0: Olá, estamos iniciando mais um podcast do Sim de Lojas Porto Alegre. No episódio de hoje, temos o prazer de bater um papo com Fred Alecrim, empreendedor desde os 20 anos de idade, cofundador da EITA, Sistemas Apaixonantes, que depois se tornou Credere, startup que dá aquele empurrãozinho para as concessionárias de veículo venderem mais e melhor. O Fred carrega uma bagagem bem extensa atuando no varejo, então esse é apenas um resuminho do currículo dele. E ele também foi o nosso palestrante da palestra especial 2019, onde falou sobre um assunto que interessa a todas as empresas que atuam com clientes, vendas, o tema que inspirou esse podcast que estamos começando agora. Seja muito bem-vindo, Fred.
1: Muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom voltar a Porto Alegre, eu adoro vocês e adoro a Cindy Lodge. então uma história assim de muito carinho e inspiração com, com vocês, com a Cindy Lodge. parabéns por esse movimento desse podcast, muito feliz de estar aqui.
0: Nós que agradecemos e também participam dessa conversa o superintendente do Cinde Porto Alegre, Alexandre Peixoto, oi Peixoto. Olá. A jornalista, analista de comunicação e marketing do Sindicato Porto Alegre. Aloha, Bueck. Oi, pessoal. A Daniela Lewandowski, analista de marketing.
2: Olá, Mari, tudo bem?
0: Tudo certo. A analista de pesquisa, Thaís Delpino. Olá, Mari. E eu, Mariana Lubick, jornalista e analista de comunicação. Então, Fred, para iniciar o papo, quero te fazer uma pergunta. Como é que tu enxerga o varejo brasileiro? A gente pode dizer que o nosso perfil de venda é é diferente do, do varejo mundial?
1: Bom, o que eu percebo quando quando vou para fora, né, conduzindo aí algumas missões é, internacionais, é que é assim a gente tem uma característica toda nossa, né? Eu acho que a nossa característica está muito ligada ao ser humano. Já já uma vez eu fiz uma palestra na Inglaterra que o que eles queriam era exatamente o calor humano. É, para colocar um pouquinho no tempero, onde tem muito processo. Né? Então, lá fora se trabalha muito o processo, a venda como um processo, a venda como inteligência. É, e, claro, isso é importante. A gente peca um pouquinho nesse, nessa parte, né? de entender que tem que ter um processo com começo, meio e fim, é, que não é a gente que define, porque o cliente ele tem aquela, aquele modelo caótico de pensar e, e, e de comprar, mas que é, ajuda. E o a uso da informação também, dos dados que a gente está começando a evoluir agora. Então, a gente tem sim uma característica nossa de gente, de lojas ainda com muita gente atendendo. Né? Quando a gente vai lá fora, a gente tem muito mais uma direção para autoatendimento, com lojas que são mais maduras em sinalização, em VM, visual merchandising, que ajudam o consumidor a se encontrar dentro da loja e comprar independente de ter ali um agente, um vendedor, um atendente. Enquanto que a gente ainda aqui guarda essas características de muitas lojas com, com vendedor, com gente atendendo. E eu acho que isso ainda é uma característica muito nossa aqui.
0: Sim, e positiva.
1: Positiva, eu, eu acredito muito nisso.
2: Legal. E todas essas mudanças são muito importantes, todas essas tendências de a gente acompanhar o que está acontecendo no mundo é muito importante. Mas por onde as equipes podem começar agora já a ter resultados melhores? Se a gente tivesse que pensar agora para o final do ano, como é que elas podem começar essa transformação?
1: Eu acredito que é, é, é pensar um pouquinho na essência, na essência do que é o varejo. Né? O varejo é, é feito de gente para gente. E parece até uma brincadeira, mas a gente tá, tem se distanciado um pouquinho disso. Não só no mundo dos negócios, mas na, na vida em si, né, a gente tem se, se distanciado de alguns valores que são essenciais, né, de estar de junto, de empatia, de compaixão. E, durante muito tempo, isso no mundo dos negócios era tido como romantismo. Ah, mas isso aí é muito romântico, a gente precisa vender, vender, vender. E aí a gente já vem aí numa, numa, há muito tempo, acho que desde a década de 90, alimentando esse, esse conceito de ir lá e venda, 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 venda. É, claro que você tem que vender, mas como vender sem entender antes? Então, a, a volta essência, você que está aí nos ouvindo, que tem uma equipe de varejo, que trabalha no varejo, antes de pensar vá lá e venda, vá lá e entenda. E para entender, eu preciso passar por uma, uma conexão. Eu digo que tem três crises que a gente vive aí no, no mundo dos negócios, que é a crise de significado, a crise de consciência e a crise de conexão. É, a crise de consciência, quando eu levo minha consciência, eu encontro o significado. O porquê vender o que eu vendo, o porquê ele estar aqui vendendo, o porquê ter esse negócio, qual é o poder do meu negócio na transformação do mundo. É, quando eu falo em mundo, não é aquele, né, o mundo todo, mas o mundo aí, onde você tem sua loja, no seu bairro, na sua cidade, o um mundo de cada vez, daquelas pessoas, cada cliente que entra no seu negócio. E aí, é, eu chego no, no que é mais importante, que é o, a conexão. Então eu preciso me conectar com aquele ser humano para entender o que ele quer, precisa e pode pagar. A partir daí, é, eu acho que aumentam demais as chances, não só de vender ali, mas continuar vendendo. A gente no, no Brasil a gente é, atua ainda muito no momento agora, né? tipo, ah, eu vou resolver o meu problema, eu preciso bater a minha meta, eu preciso botar o dinheiro no caixa, eu preciso pagar a conta, ok. É, isso é válido, mas se eu não sair em algum momento da sobrevivência e pensar um pouquinho para frente, é, vai ser cada vez mais difícil vender.
2: Sim, Fred, uh, a gente escuta aqui no Sun de Lojas muitas vezes uh, que os, os empresários, enfim, não encontram profissionais que dediquem-se para a carreira de vendas, né? muitas vezes são pessoas que estão ali de passagem, que estão procurando assim, se encontrar, como é, que é a tua visão em relação a isso? Tu acha que de fato ocorre isso e esse pessoal dificulta também o resultado da loja, o próprio resultado pessoal e até mesmo de atendimento, de conseguir atender... A demanda de um cliente que ele, que precisa de uma atenção especial?
1: Sim, eu vi uma vez um amigo meu dizendo que a gente, quando vai contratar, a gente tem que procurar pessoas que não estejam apenas procurando emprego, mas que queiram trabalhar com você. Então, esse é um aspecto. aí, é Por isso que a reputação do negócio é tão importante. Né? Pessoas que queiram trabalhar com você, então você tem que ter uma reputação de bom negócio, de bom empregador. Né? Então, esse é um ponto. É, o outro é que é realmente muito difícil você fazer uma carreira no varejo. Né? A maioria das lojas você tem ali o vendedor, o gerente e é o dono. Ou você vira sócio do cara ou para ali. Mas por que não ser, para quem não entende o varejo como um fim, ser um meio bacana? Para você, Porque se aprende muito no varejo. Né? Cada ser humano que entra na loja é um aprendizado. Então, você aprende ali sobre as soft skills, as, as é, competências socioemocionais, socioafetivas, que são tão importantes hoje. Poxa, como me relacionar? Como ter mais paciência? Olha, é, você vai desenvolvendo... São inúmeras experiências que você pode ter para qualquer outra carreira que você vai fazer. Mas vamos supor que você queira ficar no varejo. É, então, eu preciso de um, um sentido, né? se faz sentido, faz sentido, então eu preciso estar ali vendo um significado naquilo, seja como passagem, seja como fim, o porquê que eu vou ficar ali. E aí, eu acho que se trabalha pouco isso, né? essa questão de dar um sentido a trabalhar no varejo. Ah, eu estou aqui porque, durante quatro anos, eu estou com essa grana pagando minha faculdade e, durante quatro anos... É aqui de onde eu vou tirar o, a grana que eu preciso para pagar minha faculdade ou para é, pagar a faculdade da minha filha? Sei lá, cada um vai ter o seu significado.
3: Fred, a gente fala muito, escuta falar muito em propósito da marca, né? E a gente fez há pouco tempo um e-book de negócios de impacto socioambiental. E a gente viu como os consumidores estão se importando com isso, buscando empresas que tenham, ou estejam ligadas a causas ambientais ou né, alguma causa animal também. E, então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, em relação assim tanto ao vendedor, que ele está dentro de um, de um local onde a marca tem um propósito, e aí ele se sente à vontade, se sente bem trabalhando trabalhar local, se identifica, local, né? se identifica quanto também o consumidor. Né? Isso faz sentido para ti? Isso? Total,
1: faz total sentido. É, eu, eu, eu acredito que tem um movimento surgindo já há um tempo das comunidades e na hora que eu me conecto com a marca é, porque ele tem os mesmos valores ou as crenças ou os ideais que eu tenho, é, existe aí uma conexão que eu estava falando. Né? Você tem uma crise de conexão na hora que eu encontro isso. Então, é um motivo a mais, é um sentido a mais para trabalhar e me doar para aquele negócio que não seja apenas... É, pelo ganhar dinheiro, que é tão importante. Né? Lucro é importante, ganhar dinheiro é importante. Mas a gente não pode viver num mundo binário. Ou, ganha dinheiro, ou tô ajudando, né? então, ganhar dinheiro, ou estou ajudando. Então, dá para ganhar dinheiro e fazer bem para o mundo. Dá para ganhar dinheiro e se sentir feliz no trabalho. Ou, pelo menos, é, trabalhando em algo que faz sentido, você está ali, na maioria do tempo, mais pleno, mais... mais é empolgado, motivado, etc. Então, acho que faz todo sentido. Existem já pesquisas que mostram que, quando preço e qualidade são similares, a opção vai, a, o poder de escolha está nas marcas que divulgam e que têm propósitos verdadeiros, têm integridade no propósito. Não é só colocar numa parede, não é só mudar o nome missão por propósito, como alguns estão fazendo, mas é encontrar aquilo que vem de dentro, a essência do negócio. Porque o, o propósito é... É a intenção, o porquê aquele negócio existe ou para que ele existe, você pensar assim, poxa, uh, se a gente deixasse existir, né, a gente faria falta ou causaria um alívio nas pessoas? Né? Então, quando as pessoas dizem, poxa, não, faria uma falta danada, é sinal que você está ali manifestando seu propósito. Né? Então, isso é, faz total sentido, total.
3: É, Fred, até é legal tu falar nisso, o Cindy Lojas, depois de 82 anos, não depois de 82, mas no último ano mudou o seu propósito, o seu posicionamento para a inspiração para transformar o varejo. Há um ano a gente vem fazendo pesquisas com o mercado, com os lojistas, vendo aonde o Cindy Lojas poderia se colocar e foi muito o, o retorno foi muito legal que trouxe a questão da inspiração. Então a gente passa a se a colocar como inspiração para transformar o varejo. Foram vários insights que eles Trazem ao momento que eles participam de uma FBV ou eles participam de um café com lojistas ou eles abrem a Conexão Varejo, que é a nossa revista mensal, tiram dali ideias e sugestões para o seu negócio. E a gente busca realmente levar para eles as suas, a sua essência, né? buscar a essência no seu negócio. Né? Meses antes de lançar a Inspiração para Transformar, nós trabalhamos com a nossa equipe interna para que elas estivessem impactadas com a, com a inspiração. Né, e elas pudessem ser esse norte, esse caminho, esse elo de ligação com o varejo. Da mesma maneira que eu penso isso na, na questão do, do cliente com o vendedor. O vendedor, estando bem alinhado com a essência da empresa, ele vai repassar isso para o mercado. Então, todo esse trabalho, sem assim, de Lojas, por dois anos, já certificado pela GPTW, mostra que o clima, o ambiente é bom, e esse ambiente bom, esse carinho, essa atenção, ele vai se ser compartilhado com os seus uh, associados, né? Então, agora fazendo a minha pergunta, é como que tu enxerga essa questão da essência, como tu sente em lojas que têm uma retenção maior do que outras? O que tu poderia deixar, Fred, para os lojistas, né, os pequenos que muitas vezes não têm uma área de recursos humanos tão estruturada para a questão da retenção das suas equipes?
1: Perfeito. Primeiro, você estava falando da, da questão do, do propósito aqui, que, que eu achei interessante quando eu cheguei aqui para gravar o podcast, eu fiquei logo né, ligado, adoro essas coisas de, de propósito. E, e assim, o que eu vi na parede é o que eu sinto desde que eu conheço vocês aí, nós, nós temos uma relação aí de quatro anos mais ou menos, e o cuidado que vocês têm com quem vocês trazem, o conteúdo que vocês colocam, é, o carinho e o cuidado de realmente ajudar o, o, quem faz parte do do, do de loja, os lojistas, quem tem comércio, o varejo. Então, eu vejo essa verdade, porque não basta, como eu, como eu falei, você estar tá na parede e não manifestar isso. Né? isso tem, tem que ser tem, genuíno. Né? Tem que ser, até porque o propósito acaba virando uma promessa. Uhum. Né? Então, na hora que, que é outra coisa, o nosso varejo precisa prometer mais. Né? Não é prometer mais coisas, é precisa divulgar qual é a promessa da sua marca. Né? O que é que eu espero? de você, o que é que eu posso esperar no mínimo. E, e
0: efetivamente agir...
1: E efetivamente para entregar, pelo menos, o que você está prometendo. E aí, é, em relação a gente, eu acho que é uma, uma dificuldade muito grande, porque ao mesmo tempo que eu reclamo que não tem pessoas e que a rotatividade é alta, eu não faço essa gestão. Mesmo não tendo RH, é, a gestão é uma responsabilidade de qualquer líder. Seja você tem um funcionário só, dois, o principal papel seu é fazer uma gestão de pessoas para que essas pessoas enquanto estejam lá, entreguem o máximo que elas podem entregar. Para elas entregarem o máximo, tem que ter significado em estar ali, tem que ter conexão com aquele negócio, né, que é além da, da, do transacional também, é, e ele tem que estar consciente da importância do papel dele ali. Para isso, o cara tem que ser muito exigente na contratação, tem que estar muito claro para ele. É, uma coisa que é, que é muito simples e básica, mas que eu não vejo muito, que é... Deixa eu, vou passar aqui uma semana entendendo qual é o perfil de pessoa que eu tenho que ter aqui, na minha loja. Qual é o perfil? É, como é essa pessoa? É, de onde ela vem? Tem que estar conectada ao quê? É, ela tem que ser aqui do bairro? Ela tem que estar ligada a uma comunidade? Então, você define ali, seja os hard skills como os soft skills. E, a partir dali, qualquer coisa abaixo dessa régua não serve para o negócio. Pode servir para outros negócios.
2: A gente está num momento de sociedade de muita urgência, eu acho que todo mundo tem uma necessidade urgente, uma vontade urgente. Então, tem a necessidade da urgência da venda, a necessidade da urgência da compra, mas tem uma urgência de conexão muito grande, talvez causada pelas redes sociais, talvez causada pelas nossas carências emocionais de, so de uma sociedade menos conectada, não sei. Mas, então, talvez a urgência de fazer esse processo todo nos impede de reter o cliente da maneira correta. Porque parece que tudo é muito rápido, né? Uhum. Então, talvez seja isso, assim, como é que a gente encontra... Então, tá, o negócio deu um passo atrás, avaliou, se reavaliou, talvez, porque não precisa mudar a natureza do negócio. A gente uhum. já falava sobre isso uhum. no outro uhum. podcast. Não é mudar as naturezas dos negócios, é pensar, ué, como é que se eu, se eu estou fazendo isso, está dando o resultado certo? Ou se eu posso mudar o meu negócio um pouquinho para melhorar o meu resultado? Ou dar uma pincelada? E, e dar uma pincelada, pensar alguma coisa. Mas como, então, conseguir um propósito, conseguir fazer as vendas que a gente precisa vender para sustentar o negócio, mas também com um processo menos urgente, uma coisa mais conectada, mais você tranquila. é uma
1: coisa interessante aí, né? É, três coisas aqui para a gente arrematar isso que você falou, Aloha, que eu adorei. É, a primeira coisa é, é a gente acalmar a mente. Né? Então, eu gosto muito... Eu não, não vai com calma, vai com alma. Não, vai com os dois. Com calma e com alma. Você tem que ter... A questão da, dessa mente acelerada que a gente tem hoje, a gente acaba não estando conectado com o momento presente. Porque para eu entender aquele ser humano, entender que lead, prospect, target, todos esses nomes que nos afastam, na verdade é todo gente, é um ser humano, eu preciso estar no aqui e agora com ele. É, eu digo que é fazer da sua presença um presente. Né? Então, para fazer da minha presença um presente, eu preciso estar conectado com aquele outro ser humano, porque só assim eu consigo gerar empatia. Né? É, então, esse é o primeiro ponto. O vender com significado é menos extrair, é mais gerar. Né? Eu preciso gerar valor, extrair menos do cliente Acho. e gerar mais valor. É, e, para mim, isso é pensar inteligente. É assim, eu preciso alimentar isso daí, daqui para frente, pra, porque eu quero que esse cara continue, fale bem de mim, volte tal, tal, tal. Parece muito é, simples. Fred,
0: a gente está falando aqui muito em ações, em iniciativas que os lojistas podem pensar e aplicar para vender, né? Antes e durante a venda. Mas também é importante a gente lembrar que o pós-venda é outro ponto a ser considerado, né? Muito importante.
1: Fundamental, fundamental. O saber se, o, se aquela vida lá. É, se você conseguiu se conectar com ela, se realmente o produto que, que você, ou o serviço que, que você é, mostrou para ela, se fez sentido, é, se resolveu, se foi aquilo, porque senão é uma chance de você se reconectar e tentar resolver. Então, é estar atento ao momento após a compra. É, é fundamental, e às vezes algumas marcas deixam isso de lado, se concentram só, bom, agora já vendi, né, então...
0: que a de fazer bem essa parte também, né? E Pode...
1: aí é fundamental que o seu site, ou se você faz pelo WhatsApp, ou por Instagram, por onde você atuar, você abrir um canal para que a pessoa possa falar, porque normalmente ele grita no ambiente público quando ele não encontra um espaço para falar direto com você. Ou quando ele abre um espaço e você não tem atitude para ouvir, humilde, entender e, e poder corrigir. Então, eu defendo muito e principalmente ser fácil de entrar em contato com a marca, tanto para elogiar quanto para fazer algum tipo de, de crítica. Sim.
0: O pós-venda é um assunto também muito importante e poderia ser tema para mais um podcast. Sem dúvida. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Agradeço a participação de todo mundo. E você ouvinte, segue lá o Cintilogios Porto Alegre nas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. E, pessoal, e, muito obrigado. E só uma
1: coisa, é, lembrando que tudo tem que fazer sentido, né? Por que, que você vai seguir a lojas? Porque os caras vão inspirar você a ter um negócio melhor. Nossa, né? Então, é então é, isso é importante. Se você está com dificuldade aí para vender mais, está com dificuldade para evoluir o seu negócio, lembra o seguinte, ou você cresce primeiro, ou o seu negócio não cresce. Qual a melhor forma de fazer isso? Se conectando com pessoas, marcas e entidades como a loja que entregam para você é, resumos de feiras, como a NRF, então você não precisa ir lá porque os caras vão lá e trazem para você então consuma esse conteúdo, porque é um conteúdo relevante que vai te inspirar a transformar o seu negócio, a você vender mais e vender melhor né? se faz sentido para você então vai lá, segue e compartilha o conteúdo.
0: Muito obrigada Fred obrigado. e obrigado a todos. Muito obrigada, obrigada Até inspirador Até o... foi, esse, foi essa conversa é, exatamente. eu que Nossa.
1: agradeço porque eu me sinto inspirado por vocês ah, então isso. isso é bom até Aqui o próximo também. podcast. Obrigada. Até o próximo. Obrigada.